1: 985.
0: Estás escuchando El Graderío.
2: Maravilloso día hoy aquí en Inforadio son las seis y media de este viernes 12 de enero y esto que estás escuchando es El Graderío. Seguimos muy atentos a la Copa del Rey. Ayer se clasificaban tres equipos para los cuartos de final: Español, Sevilla y Barcelona. Los azurranas no se contentaron con clasificarse y dieron un bonito espectáculo. Ya sabemos qué enfrentamientos disfrutaremos en cuartos. Además, hoy tenemos partido de Liga: Girona Las Palmas y Getafe Málaga. Veremos si Mitchell consigue hacer algo con su equipo. Ayer en baloncesto no les fue demasiado bien a los españoles. Barcelona y Valencia cayeron. Hoy tenemos un Kinky Real Madrid que ya ha empezado. Y a las 7 veremos al Unicaja. Finalmente a las 8 y media el Vascona, Vasconia se enfrenta al Olympiacos. Además os contaremos todos sobre la jornada de NBA. Cuatro partidos se disputaron anoche. En motor seguimos con las últimas noticias sobre el Dakar, donde parece que a los españoles se les dio bastante bien la jornada de ayer. Como ven, completito, jo, eh, perdón, como ven, programa completito el de hoy. Soy Lucía Reiner y todos atentos porque empezamos.
1: Las palmas la
2: bueno, eh, queremos decir que nos hemos equivocado antes, hoy solo juega el Getafe Málaga y bueno, aquí tenemos de nuevo en la mesa a Pedro Brea. ¿Qué tal, Lucía? Bien, ¿qué tal...
0: Muy bien, aquí para hablar un poquito de Copa Un poco disgustado por el partido de ayer
1: Pero bueno, mérito de Dios Messi
2: Bueno, también tenemos a, a Fran ¿Qué, ¿Qué tal ayer?
1: Pues muy bien Como sigo diciendo, sigo estando tranquilo Porque era el partido esperado Y luego lo vamos a comentar
2: Pues bueno, con todo esto Empezamos eh, con el fútbol
1: Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes mi fuego, puedes mi mar si no
2: su... Pues empezamos con los resúmenes de ayer
0: eh, Pues sí, Lucía, empezamos por el Barcelona Celta, si te parece bien eh, La verdad que destacar el labor de Don Leo Messi sí. Partido increíble, en 20 minutos crea un caos y un estropicio de campo Solo propio de un jugador de su categoría Un pase de 20 metros sin mirar eh, semejando a Ronaldinho, espectacular la verdad, para el gol de, de Jordi Alba y nada, destacar que un Barcelona es superlativo y que si sigue jugando así es candidato a llevarse cualquier cosa y bueno, por otra parte sacando algo bueno el resultado por parte del Celta que no le perdió la cara al partido intentó intentó seguir jugando, aunque es verdad que el Barça bajó una marcha pero, pero nada, ahora centrarse en Liga y el siguiente objetivo es Levante que ya es ya algo a nuestra altura
2: Pues ayer hicisteis una pequeña enfrentamiento y Fran está sonriendo.
1: No, o sea, Era el partido esperado, me gustó mucho el partido que planteó el Barcelona, salió desde el principio a morder al rival, a presionar, es, es la táctica que utilizaba el verde, presionar al rival a su última instancia. Sobre todo también me gustó los minutos que jugó Dembele, de desbordante, veloz, con mucha técnica y no sé Pedro, de tus jugadores de Celta que de destacar.
0: Pues nada, la verdad es que yo considero que el Celta no empezó no empezó mal el partido para nada, pero pero esa actuación tan rápida de Leo Messi que ya sabemos que si Messi está enchufado juega en otra liga eh, desmoronó al equipo, dos goles muy rápidos, eh, pero bueno yo, yo no valorar sobre todo el equipo que bueno algún algún jugador con un poco desgana, pero yo creo que al fin y al cabo no se vinieron abajo, el entrenador ya en la segunda parte, un Zue, ya quitó a jugadores importantes como yaguaspas Aspas o como pueden ser en Remor para reservarlos para el partido de, de este fin de semana contra el Levante, que yo creo que ahora mismo el Celta es en lo que se debe centrar, hay ocho equipos eh, en dos puntos y, y realmente esa es nuestra liga y nuestra nuestra clasificación, luchar por web A
2: ver, yo estoy de acuerdo que el Celta no es que jugase mal, sino que el Barça ya fue otra cosa.
0: Sí, este es que yo sinceramente digo que si este Barça le mete 5 le mete cinco al Celta y el Celta le empata al Madrid entonces este Barcelona le mete 10 al Madrid
2: ojalá <risa> ojalá verlo pero pero no bueno hay Nada, que
0: yo creo y Fran le gustará oír esto pero y, y, lo, y lo pensará porque es un chico muy tranquilo y muy confía mucho en sus posibilidades de que sí, el Barcelona jugando así pocos equipos en Europa ahora mismo, yo creo que dos personalmente le pueden hacer frente, el Paris Saint Germain y, y el Manchester City yo creo que son los dos únicos equipos que ahora mismo pueden parar a este Barcelona
2: Pues veremos a ver y pasamos al Sevilla-Cádiz, ¿no?
0: Eh, sí, la verdad, un partido con un resultado no tan ambultado, un partido cómodo para el Sevilla que se impuso por un 2-1 al Cádiz un 4-1 en, en el global los goles del conjunto sevillista vinieron por parte de Ben Yedder y Correa y al final del partido sí, sí. Álvaro eh, anotó un gol para, para el Cádiz ya, ya para maquillar un poco el resultado Y por otra parte nada Destacar que el Cádiz está en puestos de playoff en, en la segunda división Y el entrenador le dio una oportunidad a jugadores no tan habituales Para que cojan confianza Y para poder hacer rotaciones Y reservar a los jugadores importantes para la liga Y también es una manera de incentivar a los jugadores suplentes Con un partido contra un Primera que no se vengan abajo, que cuenta con ellos y para que realmente demuestren lo que valen. Y así fue uno de los casos de Álvaro.
1: Sí, pues primera victoria de Montela, que tras esta victoria escuchó ayer algunos pitos de la grada. Quiere revertir esta situación en Liga y yo le doy mi confianza a este nuevo entrenador, a Montela.
0: A ver, yo pienso que sí, no sé cómo lo verás tú, Lucía, pero...
2: Mm, yo creo como vosotros, la verdad.
0: Es que, a ver, yo creo que llegó con un equipo... Eh, sin tiempo para preparar el derbi No tuvo tiempo apenas, llevaba una semana aquí Acaba de llegar de Italia, no conocía apenas a sus jugadores eh, Y yo creo que la propuesta Que hace Montella de, de jugar Con jugadores no tan habituales Como puede ser Nolito, incorporarlo más en el juego Hacer un Sevilla más rápido por las bandas Y aprovechar rematadores Como pueden ser Ben Yedder o Correa Yo creo que el Sevilla le puede ir bien
2: De momento le ha ido bien Y, y veremos a ver más adelante entonces
0: eh, pues sí, pasamos ahora al español Levante, si os parece, compañeros, y, y nada, que era el partido quizás más, más disputado, más técnico, dos equipos muy parejos, y nada, que el español creyó en la remontada, salió intenso y pilló un Levante desprevenido, y se impuso 0-2, a eh, completando así la remontada. El resultado global quedaba con un 2-3, y nada, destacar partidazo de Gerard Moreno y Leo Batistau, que aún por encima fueron los dos anotadores de, por parte del español, y nada, ahora un, un español que pasa a la siguiente fase, ya hablaremos después del sorteo y cómo se han cruzado los equipos, y nada, ahora el Levante que se centra en la liga y también otro equipo que se encuentra en la situación del Celta, dos puntos para ocho posiciones y a ver cómo transcurre esta jornada.
1: Pues sí, como ha dicho Pedro, eh, victoria esperada del español, planteó muy bien el partido, metió los goles pronto, se llevó el 2-0, y a mí como anécdota me cabe destacar Morales que rajó de sus compañeros diciendo que se pensaban que si bajándose del autobús ya habían pasado de ronda.
0: Pues sí, la verdad es que sí, una decisión un poco polémica, no sé cómo se lo habrá tomado el equipo, yo creo que un poco en caliente las cosas se pueden malinterpretar y realmente no soy consciente de lo que dices, ya ha pasado a otros jugadores, se acabará, se acabará disculpando, pero, pero bueno, a ver, es verdad que el, que el Levante podía aspirar a hacer cosas en, en Copa y bueno, lo han desaprovechado por quizá una falta de intensidad o un desasosiego así un poco...
1: Sí. sí, yo creo que le, le faltó la confianza que tuvo en la ida. En la ida, eh, Morales realizó una gran actuación y los compañeros se lo creyeron. En ese partido se creyeron la victoria y la consiguieron ese 1-2. Yo creo que en esta vuelta han pecado de jugar en casa y han pecado mucho de creer que ya tenían hecha la, la eliminatoria con esos dos goles fuera de casa.
2: Pues con esto dejamos los partidos de ayer de la Copa y nos pasamos al sorteo, ¿no, Fran?
1: Pues sí, vamos a comentar el sorteo y de Copa del Rey. Donde ya conocemos los emparejamientos de cuarto de final El Real Madrid se medirá al Leganés Primero en Butarque El jueves a las 9 y media Y después en el Santiago Bernabéu Mientras que el Barcelona se enfrentará al Español Otro derby más Con la ida en Cornellá el miércoles a las 9 Y la vuelta en el Camp Nou El Atlético de Madrid jugará ante el Sevilla de Montela Con la ida en el Guanda Metropolitana Miércoles a las 7 Y la vuelta en el, Piz, en el Pizjuán En cambio el Valencia recibirá en Mestalla Al Alavés en la ida el miércoles a las 7 y buscará el pase a semifinales en Mendizorroza en la vuelta los partidos de ida se jugarán el 17 y el 18 de enero y los de vuelta del 23 al 25 para mí el partido más destacado el Atlético Madrid y Sevilla
2: Sí, yo creo que los demás emparejamientos no son tan emocionantes como podían haber llegado a ser, ¿no?
1: Eh, pues sí, la verdad es que sí, yo creo
0: que es un sorteo que favorece mucho a los grandes, yo no quiero insinuar nada la verdad, pero eh, yo creo que dándole así un repaso hasta que esta competición sea sea a un único partido, eh, los equipos pequeños no van a tener nada que hacer. Y yo creo que en las semifinales, acaso de sorpresa, que ojalá haya alguna, nos vamos a plantar con un Barcelona, un, un Valencia o un, un Atlético de Madrid.
1: Sí, porque como has dicho Pedro, ha sido un sorteo muy desfavorecido para los equipos más pequeños en teoría. Para mí, el, el duelo más desigualado es el Real Madrid y Leganés, pero cuidado con el Leganés, que ya hemos dicho que es uno de los equipos menos goleados de la liga y que tiene un conjunto, tiene un conjunto muy bien rodado y que puede dar alguna sorpresilla. Y si...
2: Además, en la situación en la que está el Real Madrid, yo no confiaría completamente. Exactamente.
1: Eso, ahí estoy de acuerdo
0: contigo. Además, eh, el máximo exponente ofensivo que ahora mismo tiene el Leganés es eh, Claude es eh, jugador del Celta, que está cedido. Como opción a compras, si y el Leganés se mantiene entre las primeras 10 posiciones. Y yo creo que, tal como está de lenta la defensa del Real Madrid, el Leganés en contras puede hacer mucho daño. Pero es lo que dije antes: no creo que un equipo, un equipo pequeño pueda, pueda hacer frente a equipos así de grandes en dos partidos.
2: Pues veremos a ver lo que ocurre. Los emparejamientos un tanto, como habéis dicho, beneficiados para los, para los grandes. Y vamos a la previa, Fran.
1: Sí, pues vamos a comenzar con el partido que se juega hoy, el Getafe-Málaga, donde, como ya conocemos la situación de Michel, eh, que vive Michel amenaza con romper todos los registros conocidos en el fútbol español. El Madrid suma solo 11 de 54 puntos posibles en una de las rachas negativas más horribles que se recuerdan en la liga. Ha habido ya varias protestas en las que pedían su destitución y, sin embargo, las vidas del entrenador malacitano son infinitas. Ni siquiera la derrota ante el Getafe parece quedar con él fuera del banquillo, ¿no, Pedro? Pues sí, la verdad que sí, y, y
0: supongo que si Álvaro nos está escuchando opinará igual que nosotros, que, que Michel tiene tiene vidas infinitas ahí dentro, pero pero bueno, a ver, yo creo que va a ser un partido igualado, yo veo a un Getafe un poco fallón y un poco tristón últimamente, no, no encuentra el respaldo de su afición, y a pesar de no estar en posiciones de peligro, aparentemente por lo que indican los números, pero... Eh, recordar, como ya he dicho, creo que es la tercera vez Dos puntos para ocho posiciones Creo que es de las primeras veces que esto pasa en la Liga Española Y
1: bueno, que cualquier error que se cometa Puede condenar a los dos equipos Y al Málaga solo le vale ganar Sí, como dices, al Málaga solo le vale ganar Se encuentra con 11 puntos Empatado con las palmas Y por encima con 15 puntos cuatro puntos de diferencia Y como dices Pedro, solo le vale ganar Tiene que plantear un partido muy físico Y yo creo que este partido se va a decidir en alguna contra O algún fallo de la defensa
2: yo os quiero plantear una duda. ¿A quién echan antes? ¿A ciudad o a Michel?
0: Eh, Michel acaba la temporada y renueva por otra.
2: ¿Seguro? Seguro. ¿Tú qué crees, Fran?
1: Yo creo que Zidane antes.
2: <risa> ¿Y <risa> tú qué piensas? Pff, está complicado. Es que a Michel parece que algo hay, porque no. tendrían que haberlo echado ya.
0: Mira, yo creo que Michel <risa> tiene que tener una cláusula de muy muy, 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 muy grande para, para que... que no lo hayan echado ya. Sí, o sea, yo creo que... creo que el Málaga tiene que pagar mucho dinero para poder sacarlo
1: antes de que se acabe el contrato.
0: Si no, o no me eso, o que
1: Altani tiene mucha confianza en el entrenador. En a no ver, es.
0: es que realmente yo no lo veo tampoco tan, 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 tan complicado. Porque, eh, a ver, el Málaga tiene 11 puntos, si no me equivoco. Y el Deportivo tiene 15, y es el equipo que marca el descenso. El Alavés, que es el, el equipo situado en la, la decima, salvación, sí, para salvación eh, está a dos puntos del Deportivo. Eh, yo no veo que tampoco esté tan desajustado Después sí que el Celta, que es el decimoquinto, Pero bueno, eh, hay siete puntos de diferencia Y después hasta hasta el octavo hay dos O sea, en nueve puntos, realmente Está más de la mitad de la liga O sea, es un... El Barcelona le lleva tantos puntos al Real Madrid como el Real Madrid le lleva el, le lleva el Deportivo, entonces yo creo que este año no se va no se va a decantar la salvación hasta las últimas últimas jornadas.
1: Sí, o sea, se puede dar que la salvación este año se dé den 32 puntos, incluso cifras así de bajas que no se han dado en ninguna liga, o sea, estamos hablando de una liga muy igualada a partir de, como has dicho tú, del puesto octavo-décimo hacia abajo... Eh, los puestos de Europa League están muy caros eh, Incluso el cuarto puesto del Real Madrid como siga así Se puede ver perjudicado esa previa de Champions Y bueno, si queréis compañeros pasamos a, compa a comentar el Girona de las Palmas
2: Venga Fran, la jornada del sábado
1: Pues el Girona que parte como gran favorito en el duelo contra la Unión Deportiva las Palmas Del próximo sábado con la clasificación en la mano Ya que cuenta con 12 puntos más que el cuadro canario Que es el último de la tabla pero los precedentes entre ambos conjuntos dibujan una realidad muy diferente. De hecho, estadísticamente, las últimas cinco veces que se han enfrentado en partido oficial, la victoria ha sido para el equipo insular, con un balance de 13 goles a favor y 4 en contra. Yo creo que este partido va a ser victoria para el Girona, a no ser que Paco Gémez alinee ya de una vez a Remy, porque Caleri está muy fallo.
0: Pues mira, yo realmente, Paco Gémez es uno de los entrenadores tipo que yo considero que que es el típico entrenador que te puedes encontrar en categorías inferiores, en equipos en equipos más modestos, pero no un entrenador que llegue a primera división, porque él basa mucho eh, su, su estrategia en su equipo en potenciar el físico de los jugadores, porque él cuenta con que el fútbol ya lo tienen, ellos saben jugar al fútbol, si no estarían no estarían donde están, eso es lo que defiende Paco Gemes. lo que hace falta es tener un tono físico apropiado para llegar fuerte a los balones y realmente reaccionar a tiempo y yo creo que, que Paco Gémez le va a dar un, un último aliento un, una última oportunidad a las palmas lo
2: necesitan además
0: y que no se confíe, de hecho vi el otro día que en vez de estar entrenando con balón los estaba llevando a un campo de golf y, y a dar vueltas en un campo de golf y, y les está dando caña pues o mira, sea que, a ver qué pasa.
2: Necesario para Las Palmas que se pongan las pilas, así que ya veremos lo Yo tercero. no descartaría
0: incluso un, un empate o incluso una victoria de Las Palmas
1: Para Girona en casa...
0: Sí, sí, pero digo que, que yo creo que va a ser un partido muy intenso, no no creo que se lo vaya a encontrar cómodo la, el Girona.
1: A ver, el partido va a ser como como lo planteé Paco Gémez O sea, últimamente él está planteando sacar el balón desde atrás y yo creo que, como has dicho tú, Pedro, quiere revertir la situación y convertir a Las Palmas en un equipo duro, en un equipo físico que sea de los menos goleados a partir de ahora
2: Pues bueno chicos ¿Cómo veis pasar al Eibar Atlético?
1: En el Atlético de Madrid visitará Purúa sin Diego Costa expulsado, expulsado en el partido contra el Getafe y donde el equipo rojiblanco recurrió sin éxito su segunda tarjeta amarilla donde el comité de apelación no ha aceptado las alegaciones del club rojiblanco además de la baja del punta cuenta con las acciones de Savic y Gaby para medirse a uno de los equipos más en forma de Europa un Eibar que ha ganado seis de sus últimos siete encuentros de liga empatando el otro. Para mí, el Eibar llega en muy buen momento para jugar contra este Atlético de Madrid. Juega en casa, en su, en su estadio, y yo creo que, al ser un campo así más pequeño, puede dar la sorpresa al Eibar.
0: Pues sí, la verdad, la verdad es que sí, y... Y no por aquí, por llevar la contraria lo que seguramente piensa Lucía, que supongo que era con el Atlético a muerte, pero.
2: Eso estaba claro, ¿eh? Pero
0: el Eibar es el único equipo de, de todos estos de estos nueve equipos que se encuentran en, en dos puntos. Se, está séptimo y realmente ya tiene un, un colchón de cuatro puntos sobre, sobre el octavo. Y está luchando por el Villarreal, realmente, por estar en un puesto fijo de, de UEFA. Y, y en su estadio, el Eibar es un equipo muy, muy, muy fuerte. Y Purúa siempre se llena Y, y yo bueno, creo que la afición puede ver, llevar en volandas al equipo
2: Hay que decir que el Atlético tampoco está en su mejor momento Pero yo sé que el Atlético Bueno, es que me tira
0: No, yo confío en una victoria del Atlético Pero, pero no veo para nada un, un, resultado, un resultado abultado O sea, un 1-0, un 2-1 o incluso un 1-1 Sería por los resultados que apostaría Más por el 1-1, el 1-0 quizás
2: ¿Tú, Frank, cómo, cómo lo ves?
1: Yo veo una victoria del Atlético, 0-1, eh, 0-2, pero más goles no, porque ya te digo, Leibar es un equipo muy físico también. Eh, es que puede pasar de todo, pero confío en la victoria de Atlético.
0: Joda, pues. Me alegra saber hoy, Frank, que estamos más de acuerdo que nunca. Vuelve
2: Zipizape, la <risa> Unión, ha vuelto. De nuevo. Pues pasamos al Deportivo Valencia.
1: Sí, en el del Deportivo Valencia, donde el Valencia cierra la primera vuelta este sábado en Riazor ante el Deportivo de La Coruña a las 9 menos cuarto. El conjunto de Marcelino busca, ya con los refuerzos de Vieto y Coquelán, el mediocampista del Arsenal, consolidarse en la parte alta de la clasificación con una nueva victoria y con la intención de poner un gran broche de oro a una primera vuelta de la liga histórica. Los valencianistas visitarán Reazor con las ausencias de condovia y Andrés Pereira sancionados para este partido, pero con las posibles novedades de las últimas incorporaciones. El Valencia que está muy ilusionado con su nuevo fichaje, el mediocampista Coquelán, que da relevo a condovia Y no sé, Pedro, ¿cómo analizaríamos este partido? Uf,
0: yo veo una victoria muy clara para, para el Valencia, el Deportivo el Deportivo quizás ahora mismo sea el equipo... A ver, ahí
2: yo creo que está tirando también la sangre no, no, en
0: celta, ¿eh? No, 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 eh. no, que va, que va, va, para nada, <risas> si, si yo sí se salvan los dos, los dos gallegos, mejor, cuanto más Cuantos y se si asciende el Lugo, cuanto más gallegos en primera, mejor, pero que va, yo ahora mismo siendo realistas, eh, no veo a un Deport que realmente tenga un estilo de, de juego claro, o sea, no no lo veo con vida, no veo los jugadores inspirados, y yo creo que el Valencia tiene jugadores de, mu de mucha calidad, y el Deportivo que se ande con ojo, o sea, tiene que puntuar, porque como gane el Alavés, se pone a un punto, y un punto no es nada, y tiene luego la haberás perdido contra el Alavés, recordar, o sea, mucho cuidado.
2: A ver, cuidado. yo creo que el Valencia lo tiene hecho, pero, pero bueno.
1: Sí, sí, bueno, el Valencia yo creo que tendría que ganar perfectamente ante una victoria cómoda, pero el Valencia, como ya hemos visto en el partido contra el Eibar, sufre mucho fuera de casa, no se encuentra cómodo, y claro, es que Mestalla tira mucho.
0: Pues sí, la verdad es que sí Y no, a ver a ver cómo se desarrolla el partido eh, Estaremos viéndolo y lo comentaremos el próximo día pero, pero bueno, yo creo que el Valencia debería puntuar hoy
1: Y bueno, vamos a pasar con uno de los partidazos Por no decir el partidazo de la jornada El Real Madrid-Villarreal Donde el Villarreal llega al Bernabéu Tras ser eliminado en Copa por el Leganés Los de Calleja se enfrentarán a los de Chamartín En un momento de inflexión Tras dar casi por perdida ya la Liga En la que Barcelona es líder por 16 puntos los blancos llegan al lodo en primera tras empatar frente al Numancia en una eliminatoria sin chispa. Un partido que el Villarreal lo puede plantear a su juego. El Real Madrid, como ya sabemos, sufre mucho en defensa. Mediocampistas como Kroos y Modric ya no nos acostumbran a las estadísticas muy altas en pases. Y se puede dar un empate perfectamente, ¿no, Pedro?
0: Pues mira, yo ahora mismo confiaría más en que el Villarreal... O sea, para mí sería más sorpresa en que el Madrid sacase el partido sin apuros que... Que, vamos, que, que el Villarreal ganase.
1: Sí, bueno, ya lo vimos con la victoria 5-0 contundente contra el Sevilla, que esperaba un partido más, más cerrado y con menos goles. Y no sé, Lucía, ¿tú qué ves?
2: Eh, yo veo que el Madrid está en un momento bastante crítico y ahora mismo el Villarreal, si quiere, puede hacer lo que quiera. Sí, se le ocurra también, eso está claro. Eh, a no ser que el Real Madrid reaccione y se dé cuenta de, de lo que sí. está pasando... Eh, vamos a ver un partido que ahora mismo No sabría apostar por el ganador
0: Sí, que Zidane haga un poco de autocrítica sabes y, y nada, un poco más Y realmente alinea a los jugadores Que se lo merecen, no a los jugadores Que por nombre que por nombre están ahí La verdad, pero
1: bueno ya... Yo opino
2: como tú, yo viendo el partido del otro día Quitaría gente vamos
1: Yo creo que es el partido idóneo para gente como Cristiano, gente como Benzema Que le den un golpe encima a la besa y, y que Den cuenta la afición de los jugadores que son Sí, pero eh, realmente salía ahora eh, unas declaraciones entre en las que
0: Florentino dejaba entrever que tenía 500 millones preparados para Julio y que en Julio él ya decidiría. Pero cuidado porque hay jugadores como Hazard que, que no están renovando, por ejemplo, con el Chelsea o o David De Gea, que también suena, y jugadores como Keylor Navas, o como es el caso de Benzema, que se pongan las pilas, porque Florentino no tiene ningún problema en sacar el
1: talonario y ponerlos en el mercado de transferibles. Es que como sigue así la situación del Madrid, yo creo que vamos a ver el año que viene un Madrid muy renovado.
2: Muchos cambios, Fabio.
1: Un Madrid que recuperaría a su equipo B. Es que James Rodríguez... Eh, yo real, yo realmente creo que al Madrid le hace falta un
0: salto generacional. Yo creo que el, el Madrid hay muchos jugadores que dándoles confianza... Y que son muy buenos, que son muy importantes en selecciones sub-21 o que lo fueron otros equipos y realmente jugadores que se podrían quedar como serían Carvajal o Balán, pero montar una defensa ya con jugadores, darle más protagonismo como, como puede ser a, Je a Jesús Vallejo a Dani Ceballos eh, mantener en el medio del campo con Modric y con Kroos, eh, con Modric y con Kroos pero pero no sé, yo creo que hay que ir introduciendo a los nuevos jugadores que vayan cogiendo minutos porque
1: al fin y al cabo son el futuro del Madrid. De hecho, hablando de Ceballos, eh, se hablaba se rumoreaba que podría volver al Betis cedido. Y es que Ceballos a mí, sinceramente, me sorprendió cuando fichó por el Real Madrid porque yo creía que no iba a tener minutos, exactamente, no les ha tenido. Y para mí sería un jugador perfecto en su momento para el fútbol Barcelona, pero él decidió fichar por el Real Madrid.
0: <risa> bueno, pues ya sabemos tu opinión, pero realmente yo creo que que puede ser, tener un papel importante el día de mañana el día de mañana en el equipo blanco y bueno, ya veremos lo que pasa.
2: Pues seguimos, Fran.
1: Sí, seguimos ahora con el Levante Celta, donde el entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzue, manifestó que el Levante Unión Deportiva, su próximo rival con motivo de la jornada 19, tiene más fútbol de lo que dice su clasificación. Decimos esto con 18 puntos, por eso Unzue auguró un partido difícil este domingo 14 en el Ciudad de Valencia. Y todo ello tras la marejada que se ha levantado después de la eliminación del Levante de la Copa del Rey a manos del español y del revuelo que se ha armado con las duras críticas, como hemos dicho antes, de José Morales a sus compañeros, Pedro. Pues sí, yo creo que va a ser un partido importante para los dos equipos, para el para el Levante, para
0: dar un golpe de autoridad, es decir, seguimos aquí aunque hayamos quedado eliminados y, joder, si gana se pone un punto del Celta, que es el equipo que se sitúa inmediatamente encima suña en la clasificación y... Y después, sobre todo el Celta de Vigo, que de ganar y que si, su si sufre un tropezo colectivo los equipos que se encuentran por encima de él, se puede poner hasta octavo, que lo marque el Athletic Club y del octavo a la UEFA no hay nada. O sea, la Liga es un pañuelo ahora mismo y todos los partidos son importantes.
1: Sí, bueno, vamos a pasar ahora rápidamente al Alavés-Sevilla, que se enfrentan el domingo a las 4 y cuarto en Mendizorroza, un choque en el que ambos equipos llegan con sensaciones radicalmente opuestas. Puede ser un partido... Visiblemente con victoria para el Sevilla Pero cuidado con el Alavés
2: Siguiente partido Fran
1: eh, ahora, ahora pasamos con el Español Atlético de Bilbao Partido importante para los dos Conjuntos en el que se disputará en el RC de Stadium El Español quiere mantener la buena estrella Que le persigue desde hace un par de jornadas Y buscará ganar los tres puntos Ante un Atlético liderado por ciganda que llega al feudo perico con un punto Más que los blanqueazules y con la intención de Regresar a Bilbao con algo positivo y pasamos otro partidazo, donde en Anoeta, el Real Sociedad de Barcelona, este domingo, y es inevitable que por la mente de cualquier aficionado realista discurra a lo largo de esta semana la imagen de Prieto batiendo a Pinto, a Lopanenka, la de Griche estirando la pierna para adelantar un par de horas la fiesta de San Sebastián, o la de Tata Martino desquiciando de el banquillo. Partido a priori muy duro para el Barcelona, la Real Sociedad cuenta con muchas bajas, como Iño Martínez, y el Barcelona, como ya vemos, llega en un gran momento. Y por último, uno de los partidos más igualados a priori de la jornada 19, el Betis-Leganés, de los encuentros más atractivos de la jornada, puesto que ambos conjuntos están empatados a casi toda esta temporada. Los verdiblancos esperan no volver a ceder más puntos en el Villamarín y los pepineros llegan a Sevilla con ganas de liarla.
2: Pues con todo esto, vemos que tenemos un fin de semana muy intenso y ahora nos cambiamos de balón y nos vamos al baloncesto. Some no one's ever heard. I wish
1: I had
2: pues bueno Pedro, cuéntanos un poco la Euroliga de ayer
0: La Euroliga, empezamos por Euroliga Pues ayer jugaron el Barcelona para Panathinaikos el, el Barcelona perdió, el resultado fue de 75 puntos a favor del Bar para el Barcelona y 84 para el Panathinaikos el Barcelona no sé si no se sintió cómodo en ningún momento en el partido a pesar de a pesar de jugar en, en su propia casa pero no sé yo creo que, que el Barcelona últimamente no está encontrando una tónica de juego que le sea que le sea realmente atractiva y útil y que le dé resultados
2: yo lo digo a ver el Barcelona ya una bueno si lo puedes llamar racha de dos victorias eh, el Fanaticán se la quitó pero ya lo digo que yo el Barcelona desde hace mucho tiempo no no veo un juego que realmente sea de un equipo de la categoría que es ser.
0: Sí, a ver, sobre todo destacar que ningún jugador del Barcelona anotó más de 15 puntos y que jugadores importantes como pueden ser Víctor Claver jugó 28 minutos y no metió ni una sola canasta. Y yo creo que esa falta de efectividad en tanto tiempo pues acaba afectando y pasando factura.
2: Afecta y pasa factura. ¿Qué opinas, Fran?
1: El Barcelona de Sito Alonso, que como ha dicho, esa mini racha de dos victorias ya, ya finiquitada. Y bueno, eh, el Barcelona que no es el equipo de baloncesto que ganaba esos grandes partidos contra el Real Madrid, con la Euroliga, tiene que revertir esta situación el Barcelona de baloncesto. Y yo creo que tiene los jugadores ideales para revertirla.
2: Pues veremos si en algún momento espabilan y vuelven al juego que antes tenían y que todos disfrutábamos y de momento pasamos al Valencia-Fenerbahce
0: eh, Pues sí, la verdad que el Valencia 67 y Fenerbahce 80 el, el actual campeón de la Euroliga defiende fin, de, de fin de título y de una manera muy solvente eh, la verdad es que supo anular en todos los sentidos al Valencia, que no le perdió la cara en ningún momento del partido. De hecho, en el primer cuarto, en el parcial, fue superior por cuatro puntos, pero a partir de ahí el Fenerbahce arrancó la maquinaria, se puso a jugar y las bestias, las bestias turcas acabaron aplastando al Valencia.
2: El Fenerbahce es un muy buen equipo, eso está claro, y el Valencia no estuvo a la altura de... De su contrincante y le pasó le pasó factura Fran
1: El Fenerbahce, como ya has dicho eh, Uno de los mejores equipos de la Euroliga Candidato a volver a ganarla eh, Se llevó la victoria ante el Valencia Una cosa para mí de lo más normal Por el conjunto que tiene Y bueno, a ver cómo sigue el Fenerbahce Y a ver cómo sigue el Valencia Basque Pues sí, y
0: sobre todo Destacar que el único equipo español que ahora mismo tiene posibilidades reales Para, para obtener el título Es el Real Madrid sí. Y tampoco es que esté en una posición muy... Muy favorecida, pero yo creo que si, a, que si alguien puede parar al Fenerbahce es el Real Madrid. Y también destacar que ahora mismo está jugando el Real Madrid contra el Kinki y va, va ganando por 12 puntos.
2: A ver si Sandra nos puede decir un momento en un momento el resultado.
0: Pues nada, que el Real Madrid, como decíamos, va ganando bastante cómodo la verdad 42-60 yo creo que el está jugando un partido serio eh, no se ha reservado a ningún jugador eh, fue con todo salió con un 5 de gala y yo creo que Madrid tiene claro lo que tiene que hacer tiene claro que se tiene que clasificar y que cada partido es una final y si alguien como ya he dicho puede parar el final bache, es el Real Madrid
2: eh, bueno, sí, eso lo podremos ver, sería, estaría interesante verlo
0: Una final fenerbahce Real Madrid estaría interesante
2: Estaría interesante, estaría interesante Venga, siguiente partido
0: Y nada, ah, siguiente partido destacar que, que hoy juegan el Unicaja contra el Zalgiris eh, El equipo malecitano busca seguir sumando victorias y seguir avanzando un poquito en la, en la clasificación Y ya aún no, no, o sea, no tiene posibilidades para clasificarse, pero... Dejar unas buenas sensaciones y seguir sumando victorias también son importantes para, para la liga para la liga local y para la competición propia. Así que ir sumando moral nunca está de más.
2: Partido que además empieza en 20 minutos.
0: Sí, Así la verdad que... es que sí. A las siete y media empieza, empieza este partido. Y nada, ahora pasamos al Vasconia. Al el equipo el equipo vasco se enfrenta al Olympiacos. Eh, va a ser un partido muy complicado. El Olympiacos es un conjunto muy serio y... Y que realmente hace un, un baloncesto el muy físico. Sí,
2: el Olympiacos es muy bueno y sí, la verdad es que va a estar interesante.
0: Bueno, yo no cerra, no le cerraría todas las puertas al Vasconia, al que en los partidos importantes eh, tira, tira de fuerzas de flaqueza y se suele crecer.
2: Yo realmente creo que va a ganar el Olympiacos. No sé tú, Pedro, ¿qué opinas?
0: Eh, sí, bueno.
1: Eh, yo sí, creo que opinamos yo, lo mismo.
0: Sí, opinamos creo que nosotros lo mismo, que va a ganar el, el Olympiacos, pero... Pero bueno, yo creo que el Vasconia no se va a dejar doblegar tan fácil, ¿eh?
2: Pues veremos a ver, eh, lo podremos ver a las ocho y media. Y bueno, con todo esto nos vamos a la NBA.
0: Eh, pues, pues sí, destacar en la NBA que ha, jugado, ha habido pocos partidos. A, ayer han jugado la mayoría de los equipos, hoy solo ha habido cuatro. y Pero partidos muy interesantes, quizás con muchas más sensaciones de las que hemos podido encontrar en la madrugada de, en la madrugada de ayer. El primer partido disputado fue el Philadelphia 76ers 103 contra los imparables Boston Celtics 114. Y nada, destacar, destacar que ha sido un partido impresionante. Eh, Irving. La, don Irving, por favor. Máximo anotador máximo de, los, de los Boston Celtics y, y del partido. Y que no defrauda. ¿sabían? Los Boston saben que tienen que seguir ganando, que tienen que seguir demostrando que son un buen equipo. Y que para aspirar al título tienen que seguir dejando buenas sensaciones.
2: Pero sí que fue un partido donde, en un principio, los Celtics dejaron bastante que desear, ¿no? Que empezó como los Sixes bastante superiores.
0: Eh, sí, la, la verdad es que sí, eh, excepto en el tercer cuarto, que, que fue donde donde los Boston realmente dieron, dieron un golpe sobre la mesa y se impusieron en un, en un parcial por 18 puntos, que realmente es una... ...una distancia bastante abultada... ...para simplemente ser sacada en un cuarto...
2: ...bueno, 18 puntos... ...no, 18 puntos en un cuarto... ...es, es normal ...no, es, yo creo que es más... ...también depende de los equipos, ¿no? ...pero Hombre,
1: siendo, eh, NBA.
0: siendo
2: NBA es, más, es normal...
0: Eh, ...yo pienso que... ...no sé, yo lo veo así un poco raro a ver... ...porque el Filadelfia estaba... ...los 76 Sisters estaban un poco crecidos... ...estaban jugando bien... ...se veían con posibilidades... ...y de repente... Eh, Irving dijo hasta aquí hemos llegado y... ...y tiró de la locomotora, tiró del carro... Y Empezaron a jugar al baloncesto.
2: Pues tiró del carro, se llevaron la victoria a los Celtics y pasamos al siguiente partido.
0: Pues sí, el Toronto Raptors 133, eh, Cleveland Cavaliers 99, quizás el resultado más sorprendente de, de, de esta jornada de la Y además, no una, no una derrota cualquiera, una derrota por 34 puntos.
2: Creo que eso al Cleveland le ha dolido.
0: Yo creo que sí, y sobre todo jugadores jugadores de los Raptors, como puede ser Fred Van blip eh, con 29 puntos una cifra bastante importante además, esa
2: vez pasó a, a Lebron,
0: sí, y también destacar que hizo un partido muy completo porque hizo eh, cogió 5 rebotes y hizo 3 tapones además dio 6 asistencias, o sea un partido, un partido muy bueno por parte de este, de este jugador, y nada por parte de los, de los Cavaliers destacar a Lebron James, que anotó 22 puntos, como no, nunca, nunca falla, siempre está ahí, como siempre, siempre está ahí mm. Eh, Isaiah Thomas, un poco, un poco desenchufado, simplemente cuatro puntos, y ya por destacar el papel del español Calderón, que anotó seis puntos, pero, pero bueno, con la cantidad de minutos proporcionado a la cantidad de minutos que ha jugado, que simplemente fueron cinco minutitos, eh, no está mal.
2: Pues bueno, siguiente partido, Pedro.
0: Eh, Los Angeles Lakers 93, San Antonio Spurs 88, eh... Lonzo Ball tuvo un papel muy importante, como ya es de costumbre en estos Lakers, y gracias a esta victoria notan una posición y, y se salen de la última, de la última, de la, de la última, de la zona baja de la tabla.
2: Dura derrota para los Spurs, Pedro.
0: Pues sí, la verdad es que sí, y <ríe> máximos anotadores, sobre todo destacar a, a Marcus Aldrich eh, y a Pau Gasol, porque así por ser español y comentarlo, eh, anotó nueve puntos y cogió 12
1: rebotes que tampoco está nada mal.
2: Bueno, Fran, ¿qué piensas tú?
1: No, o sea, Alonso Ball, con el jugador mediático que es y con la actuación que hizo ayer, se está ya consagrando, siendo rookie, como uno de los mejores jugadores de los Lakers. Tiene mucha presión familiar por lo que tiene detrás, pero bueno, yo creo que Alonso Ball, si, si así, puede convertirse en el líder que buscan estos Lakers.
0: Eh, bueno, y antes que haceros una pregunta, que ya que hablamos ayer, que, ¿qué opináis de que de que Pau Gasol dijera que le daría mucha ilusión que retiren su dorsal en los Lakers?
2: Yo ya lo dije ayer, mm. o sea, para mí Pau es muy buen jugador, pero el dúo que hacía con, con Kobe pues mm, dejó huella, pero no tanto como...
1: Para retirar su dorsal, ¿y tú Franco opinas? Sí, yo opino parecido a Lucía, o sea, yo creo que Pau Gasol fue, fue muy buen jugador, cuando lograron el anillo los Lakers con la mamba negra, pero como le ha dicho Lucía, yo creo que en, como retirar el dorsal, yo creo que no tuvo tanta trascendencia como otros jugadores, como tuvo Kobe O'Brien, no tiene tanta historia, pero oye, si le retiran el dorsal y Pau Gasol ya claro que le hace ilusión, perfecto.
0: Eh, y sí, ya por último, el último partido, el Sacramento Kings 115, eh, Los Ángeles Clippers 121.
2: Pues bueno, con todo esto nos cambiamos de balón, ahora nos vamos a, al motor. Pues bueno, nos vamos al motor, nos vamos al car, Como ya dijimos ayer, eh, entramos en montaña, pistas rápidas y decimos adiós a las dunas de arena de Perú. Esto aún así no significa que haya menor dificultad. La entrada en el altiplano boliviano y los pasos a cuatro, más de 4.000 metros de altitud han supuesto un nuevo reto para, para los pilotos. Ya se sabe que ganar una etapa implica abrir la siguiente y eso suele pasar factura a los pilotos y ayer pudimos verlo con Barreda, quien reconocía haber tenido algún percance en el último tramo de la especial, además de que sigue arrastrando una lesión de muñeca desde finales de agosto, que estas últimas etapas le están pasando más factura de la que debería. Pero a pesar de esto... Fue un día de sorpresas, porque pudimos llegar, ver llegar a, a Oliveras en una quinta posición junto a Barreda y a Oli. le acompañan entre las 20 primeras posiciones Joan Pedrero, Gerard Farrés, Barragán, Laia y Orol Mena. Y no solo en la etapa, sino que en la general también. ¿Qué os parece que haya tantos españoles en el top 20 de, Uy, de la categoría pues, de motos?
0: Pues siempre es una, siempre es una alegría y una... Y una satisfacción que, que estemos tan bien representados Y que una prueba tan dura como puede ser el Dakar Y, y que, haya, que se presenta tanta gente y, y haya un número de competidores tan elevado Y gente de todos los países Que estemos tan bien colocados Y además que no es cosa casual de un año Que siempre, siempre, estamos, siempre estamos arriba Yo creo que es realmente para agradecérselo A los participantes y y de notar que tenemos muy 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 buen buen buenos pilotos y pilotas en,
1: en España
2: Bueno, Fran, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que opino igual que vosotros, compañeros Es que sí, no es solo en Dakar Yo creo que en todos los deportes tenemos muy buena representación Sobre todo ahora en el Dakar hay que animar a los participantes Están, como ya hemos dicho, en la prueba más dura del mundo Y yo creo que en motos perfectamente Si algún español se lo propone, se puede llevar la victoria
2: bueno, veremos a ver porque a Barrera se le ha quedado un poco, un poco lejana. Mm, pero aún así, no les ha ido solo bien a los españolas, a los españoles. Eh, la etapa se la llevó Antoine Meo, que volvió a exhibir su mejor nivel tras una lesión que lo tuvo alejado de la moto durante año y medio. Otra sorpresa fue el argentino Duplé, en una, posi en una cuarta posición, habiendo empezado el Dakar eh, entre lo, ma por debajo de las 30 posiciones. Aunque no todos fueron alegrías. El piloto Julián Merino tuvo que ser evacuado tras un accidente que le provocó un traumatismo cráneo. El madrileño de 50 años no tenía asistencia. Él mismo se encargaba de su moto tras cada etapa. No sé qué opináis de esto, de que, de que haya participantes que no vayan con equipo.
0: Pues a mí me parece una opción muy 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 arriesgada. Yo creo que, que aún por encima de tirarte 10-12 horas conduciendo, a, aparte de hacer etapas con enlaces... Eh, sin descansar ni nada, como por encima te tengas que encargar tú de la, de, de, del aspecto mecánico, me parece, por una parte, de, de valorar y decir, ole tú, o sea, me parece asumir un riesgo muy importante y creo que es un plus extra, aún por encima de presentarte una prueba tan dura, hacer tú todo, pero también creo que es un poco, un poco macabro, creo que es un poco arriesgado.
2: Pues así es, porque después de cada etapa, en vez de darle la moto a algún mecánico, es él el que se encarga de mantenerla. Y entonces, pues las pocas horas de sueño que ya tiene, pierde aún más, eh, teniendo que re eh, restaurar todo lo que se haya roto, o arreglarlo, cualquier problema, él mismo. No sé qué piensas tú, Fran.
1: Sí, es una opción de, muy arriesgada, teniendo en cuenta que el Dakar es una prueba muy dura. Ya si ya de por sí competir es duro, ser tú tu propio equipo, ya no me lo puedo imaginar... Si él ha tomado la decisión, a lo mejor se vería con fuerzas, con ganas, pero yo creo que es mejor ir con un equipo, ir con un sostén, ir con una seguridad, porque te puede pasar un accidente como le ha pasado a nuestro compañero español y verte en una situación muy complicada.
2: Es mejor, pero también hay que tener en cuenta lo caro que es el Dakar. La claro. el, el solo anotarse ya es una pasada y ya tener un equipo y todo eso supone un gasto muy, muy alto, así que si no, si no tiene dinero y al final decide ser él, pues al final ha acabado un poco mal. Bueno, en los coches tenemos a Carl Sainz que se impuso y llegó primero a Bolivia, aunque tan solo a cuatro minutos de Peter Hansel, quien sigue liderando cómodamente la clasificación general. La pregunta que todo el mundo se hace es si se verá una auténtica lucha entre los compañeros de equipo que se llevan 30 minutos de diferencia. La marca ya dijo que descartaban órdenes de equipo, pero que no creían que fuese el momento de arriesgar. Queda mucha carrera por delante y además tienen a, por detrás a los Toyota deseando cualquier error para hacerse con el, el Dakar.
0: ¿Tú crees realmente, Lucía, que Peter Hansen va a poder mantener el nivel todo durante todo el Dakar?
2: Peter Hansel es muy buen piloto. Hay que decir que Peter Hansel controla mucho Dunas y Carlos Sainz controla mucho más caminos porque es lo que él ha, siempre ha hecho. Entonces, que Peter Hansel siempre ganase dun, eh, en arena es evidente y Carlos Sainz, pues ya veremos. Además, la próxima etapa le toca abrir a él, que eso siempre siempre es un problema, pero no sé no sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo creo que la, la diferencia de minutos, esos 30 minutos, pesan mucho, pero... Como ya hemos visto en este Dakar, cualquier fallo te quita mucho tiempo y sí que se puede vivir una buena lucha entre compañeros de equipo.
2: ¿Confiáis en Carlos Sain? Creo que lleva, no sé si desde 2011 o así, abandonando todos los Dakars.
1: A ver, eh,
0: yo creo que como piloto nadie puede dudar de él porque sus propios méritos lo respaldan, pero a ver, es una prueba muy dura. Eh, esperemos que, que no le pase nada y, y pudiéramos o sea, ver cómo un español se impone en alguna de las disciplinas pero sobre todo que si hay una lucha de equipo y, y no hay órdenes órdenes de la directiva de por medio, podemos ver una rivalidad sana muy interesante y creo que incluso podrían colaborar juntos para, para llegar los dos los dos de la mano en, en buenas posiciones y, y anular un poco a los Toyota o los equipos que van por detrás.
2: Pues ya veremos a ver qué ocurre. En los quads, Jeremías González Ferioli consiguió su primera victoria en Bolivia tras dominar la etapa de principio a fin. Desgraciadamente, el polaco Rafael Sanik, ganador de la categoría en 2015, ayer se retiraba tras sufrir en la anterior etapa una caída en la que se fract eh, fracturó tibia y peroné. En los camiones, Villagra conseguía su segunda victoria, aunque la general Nikolaev sigue liderando con casi una hora de ventaja. Está claro que el ruso lo tiene bastante, bastante a su favor. Y eso sí, hoy tenemos día de descanso. Los pilotos no tienen etapa, es un día para que se aclimaten a, a la altura, recuperen horas de sueño y descansen mucho. Ya que por fin ha llegado un Dakar como los de antes, un Dakar duro. Ya hay más de 70 participantes que se han, que han abandonado. Y, y es que, desde, el rally, que es, desde que el rally se fue de África había muchas críticas porque por la falta de dureza. No sé qué pensáis.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que que realmente los pilotos lo que buscan es es aparte de la sensación de adrenalina es la sensación de, de intensidad de, de, nece, de necesitar poner poner a poner a todos los sentidos en marcha y realmente demostrar tus, tus habilidades o tus skills como piloto, realmente que se decida la carrera por, por tus habilidades al, al mando del coche y no y no porque puedas tener tener ventaja con con motor
1: o con cualquier cosa, realmente
2: Tú Pedro, que perdón Frank, ¿cómo lo ves?
1: Eh, bueno, como yo comparto con Pedro y es cierto, o sea a pesar de toda la tecnología, todo todo el motor que hay, yo creo que el Dakar es una prueba muy mental, es una prueba donde se favorece la toma de decisiones de los pilotos y donde arriesgar a veces se premia y a veces se paga.
2: Pues así es, eh, la verdad que estábamos ya de menos un, un Dakar que se pareciese al de África, eh, la San lo decía, un Dakar es duro sabes a lo que vas mm, más de 70 participantes ya han abandonado y bueno, sabes todo lo que te juegas que mm, es un es lo que ya dicen, es el rally red más, más peligroso del mundo, el más duro y, y entonces además yo creo que se nota que, que Mark Coma, que un expiloto esté en la dirección, yo creo que eso hace que que los cambios que hagan vayan a favor de los de los pilotos, no sé, ¿qué pensáis?
0: Eh, sí, la verdad es que sí, el, como como antiguo piloto sabe cómo piensan, eh, sabe lo que les gusta y sabe lo que favorece el espectáculo y yo creo que cuanto más espectacular sea y más feliz puedan estar todos los pilotos, gana todo el mundo, ganan los espectadores, ganan, ganan todos los... Todas las empresas televisivas o de comunicación que tendrán más interés por, por cubrirla y se le dará más, mayor importancia de la que tiene y realmente creo que ha sido un cambio muy importante y a partir de ahora creo que todo lo que se haga será para mejor.
2: Pues bueno, eh, con esto acabamos. Le deseamos suerte a Rosa Romero, que subió ayer una noticia diciendo que estaba con fiebre y aún así seguía corriendo. Esperemos que se recupere y no tenga que abandonar el Dakar como tuvo que hacer su marido Nani. Así que con esto nos despedimos.
1: De lunes a viernes se escucha el Graderío en Inforradio.
2: Y hasta aquí el programa de hoy. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestro Twitter Graderío UCM, en nuestra página Facebook o en el podcast de evox. El Graderío vuelve el lunes a la misma hora. Hasta que entonces pasen un buen fin de semana Perdón. Hasta que entonces pasen un buen fin de semana radiofónico. Adiós.
0: don't care about you, it's